0: Olá, queridos ouvintes, hoje é dia 11 de junho de 2021 e estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Vocês nos acompanham pelo blog da redação em urgs.br barra destaques rádio, pelo Lumina Podcasts e pelas principais plataformas. Eu sou Liz de Bortoli e, hoje, apresenta também a jornalista Mariana Sirena.
1: Oi, Liz! Oi, ouvintes! Quem acompanha o Respira Cultura sabe que nosso foco sempre foi trazer a cultura e as manifestações artísticas, justamente como um respiro, em meio à pandemia e ao isolamento social. A gente vem trazendo temas como Exposições, a vida dos museus virtuais, lançamentos de discos e eventos online, pois acreditamos que estar em contato com a arte e conhecer suas manifestações de maneira mais profunda é um jeito de nos encontrarmos com diferentes percepções do mundo e, assim, a gente pode compreender e encontrar ferramentas para lidar com este momento.
0: Pois é Mari, e hoje a gente traz um tema que me deixa muito feliz, porque foi uma dessas coisas que tem me ajudado muito a lidar com a distância dos amigos e a me reconectar com algo que eu sempre gostei muito, que é a leitura mais especificamente o grupo Lendo Clássicos em Voz Alta, que eu faço parte desde o início deste ano. Quem criou e coordena o grupo é a professora do Instituto de Letras da URGS, Magali Endruvait,
2: e ela conversou comigo para contar um pouco dessa história que... Começou, Liz, porque é aquela coisa, tudo surge na sala de aula. Todas as ideias boas que a gente, um professor tem na vida é dentro da sala de aula. Todas elas saem dali, né? Daquele laboratório que é aquela gurizada, gritando e contando coisas, enfim. A gente tem a cadeira de, de leitura e produção textual 1 e 2, e na, a gente faz aquela leitura em voz alta dos textos. Uma escrita por semana, uma leitura por semana, que até hoje ainda é um, é um marco na vida de quem passa por ela. É, é sempre um divisor de águas, né? antes de tu pegar teu texto ali na frente de todo mundo e depois de tu passar por isso. É quase um processo de análise, em que tu consegue te enxergar e, enfim. E é um processo longo, que eu faço isso há mais de 20 anos, né? Trabalhei na Fabico com esse mesmo processo, enfim. E eu noto sempre uma grande diferença, uma grande mudança até uma postura do aluno em relação a eu sou capaz de escrever e eu sou capaz de ler porque outro me ouve. E esse outro que me ouve é aquele que é presente no momento que eu tô é diferente daquele leitor solitário que lê sozinho em casa e que, né, não não tem como te devolver a pergunta. Essa interlocução é o que faz com que o aluno enxergue seu texto em processo. Então, eu, eu, eu tenho tem um texto que eu escrevi sobre isso dizendo que a leitura em voz alta, trazendo a presença do outro, é como uma ponte entre essa essa leitura, né, em que tu consegue enxergar ainda, pra, pra quem está principiando na escrita, que tu tem um interlocutor. Tem que abstrair quando escreve. A pessoa não existe. Muito difícil isso para quem está começando a escrever. Pensando nisso e lendo em aula, às vezes eu, 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 eu dou brinde para os alunos no final da aula, eu leio, leio algum texto para eles, né? Leio alguma coisa interessante que era um brinde, como, lembrando que os pais faziam para os filhos pequenos. Então, agora eu vou ler em voz alta. e Eu noto que era. Ah, nossa, que coisa legal, professor Que bom que tu leu isso Um brinde Então, em 2017, pensei nisso Vamos fazer um grupo de leitura invasal no campo? Por que, que eu tive essa ideia? Eu li um texto numa revista do Dante Galean Ele tem um livro que chama Literatura como Remédio E eu li o texto e me encantei Fui lá e comprei o livro por quê? Porque ele é um professor e foi dar aula num grupo de médicos. E ele achou que era muito interessante que as pessoas lessem coisas que são fora do seu campo de trabalho. Então ele começou a ler mitologia, mas as pessoas liam em casa e discutiam em sala de aula. Eu acho, porque sou bambinistiana, e isso pressupõe que a gente tenha uma intersubjetividade e que tu sempre tenha o tu, eu achei que seria muito mais produtivo, aí vindo da minha discussão de sala de aula, né, desse aluno presente... Que que se a gente lesse junto, enriqueceria muito mais.
1: As experiências que a universidade proporciona para os estudantes e professores vão muito além da sala de aula. E o grupo Lendo Clássicos em Voz Alta é um bom exemplo das atividades contínuas de extensão que a URGS oferece. E apesar de estar no ambiente universitário, o grupo não se propõe a estudar propriamente as obras lidas porque não é só
2: contar a história que me interessa, porque se tu disser ah, do que trata Grande Sertão Veredas? ah, trata de um jagunço que se vestiu de homem para poder vingar o pai Oh, bom, mas a gente sabe que é infinitamente mais do que isso então o que eu queria era que as pessoas pudessem ler ao mesmo tempo que pudessem dizer o que sentiam daquela leitura tá? veja, passa muito distante daquela interpretação que interpretação quer dizer o que eu acho que é verdade, não é isso é o que eu sinto com o que eu estou lendo. Quem
0: também conversou com a gente foi o Gilmar José Taufer, participante do grupo desde seu início. Ele está se formando no curso de letras neste ano e como trabalho de conclusão de curso, ele fez um relato da experiência de participar do grupo de leitura com orientação da professora Magali. Um dos pontos que chamaram atenção no trabalho dele foi uma espécie de formalização dos fazeres do grupo, descrevendo, por exemplo, um protocolo de leitura que a própria professora não tinha desenvolvido de maneira consciente. E o ponto que o Gilmar analisou especificamente no seu TCC foi a atuação do grupo durante a pandemia de covid-19
3: encontrar na universidade, dentro do Instituto de Letras, um grupo que desenvolve um protocolo de leitura bastante singelo e por demais produtivo no fazer da, da modalidade literária de leitura, foi um daqueles gratos achados que significam muito para a vida da gente. Tanto que aproveitei a experiência no meu trabalho de conclusão de curso. O título do meu TCC é Leitura Literária em Grupo na Pandemia de Covid-19, um relato de experiência. Com a pandemia, o grupo enfrentou o desafio de migrar o seu protocolo de leitura para o ambiente virtual. É o que eu relato e mostro no, no meu TCC. O grupo conseguiu de forma eficaz migrar para uma modalidade à distância, remota, não apenas presencial. Preservando suas regras na produção de uma leitura literária altamente geradora de sentidos e significados, como incorporou até outras vantagens como a de possibilitar a ampliação de participantes na atividade. Portanto, é preciso destacar que o grupo Lendo Clássicos em Voz Alta realiza uma modalidade de leitura verdadeiramente literária, naquele sentido que encontramos, por exemplo, na defesa da literatura que é realizada por Todorov. A leitura que supera a fruição da, da beleza e o prazer do texto mas que, sobretudo, auxilia na compreensão do homem, da, da condição humana, da vida e do mundo.
1: O que o Gilmar coloca como protocolo de leitura tem a ver com a maneira como o grupo foi se constituindo ao longo do tempo e das leituras. Num primeiro momento, por exemplo, a leitura começava com uma espécie de abertura do livro, em que a professora Magali convidava alguém que conhecesse mais profundamente a obra para apresentá-la. Era uma espécie de prólogo ao vivo. No caso, por exemplo, da leitura de Ilíada, o professor de língua e literatura grega Leonardo Antunes comentou a obra para o grupo. Porém, como a ideia sempre foi de não ser um espaço de estudo, essa abertura do livro, algumas pessoas me disseram: "Ai, é
2: ótimo porque os professores sabem muito sobre o livro". Mas isso a gente tem na universidade. Então é meio que assim nos deixa intimidados por ter uma outra opinião. E aí eu me dei conta que não é o conhecimento da obra que tem que preceder a obra. Olha, não sou professora de literatura, né? então isso me salva. E acho que salva também os participantes de poderem dizer o que pensam, porque se eu sou uma grande conhecedora, eles ficam intimidados. Como eu não sou, eu sou como eles Eu posso ter lido a obra antes Sim, mas é outra leitura É sozinha e não tem aquela, aquela interação toda Então eu não chamei mais ninguém tá? E depois que a obra termina E durante a gente vai andando Nós vamos lendo Então a gente durante a leitura Vai agregando coisas de pessoas leigas Ah, vi tal coisa, achei bom Olha só isso aqui E eu acho que é dar ao leitor o direito De conhecer o livro pelo seu caminho Sabe? usando a sua história. Me parece que esse é um dos grandes ganchos que fez com que a leitura em voz alta é, se firmasse.
0: São muitos os grupos de leitura hoje em dia. Como a professora Magali comentou, sua inspiração para este grupo veio de um relato sobre outro tipo de grupo, em que os participantes liam trechos sozinhos e comentavam no momento do encontro. Há ainda grupos que vão analisar personagens ou comportamentos ou que apenas os proponentes trazem a sua interpretação e os outros participantes apenas acompanham
3: e fazem perguntas. Há uma importância muito grande como a leitura é executada. Um protocolo que incentiva o diálogo, o compartilhamento dos sentidos percebidos e as trocas dos significados que são experimentados pelos leitores é condição que eu julgo fundamental. Foi por ter um protocolo de leitura literária bem consolidado ao longo de, de, de vários semestres, que mesmo a pandemia, com todos os seus impactos, Impactos, impactos terríveis não impediu a continuidade do grupo
1: um dos pontos-chave do grupo que dá nome ao projeto é a leitura de clássicos da literatura desde o início do grupo o pessoal leu obras como Paraíso Perdido de John Milton O Idiota de Feudor Dostoevsky Dom Quixote de Miguel de Cervantes esse recorte na produção literária veio, entre outros motivos pelo olhar do jornalista e escritor italiano Italo Calvino.
2: A única razão para ler os clássicos é melhor lê-los, né? Usando Calvino, <risos> do que não lê-los, né? Porque sei que a a gente precisa ter o direito de saber o, o que o mundo tem por cultura, entende? o Que as pessoas escreveram antes de nós. E, em momento algum isso é uma uma desfeita aos contemporâneos, né? E aos não tão é, é, contemporâneos, mas que enfim são grandes. Grandes, grandes escritores e grandes livros e, e é uma leitura mais árida porque é uma leitura mais distante né? então uma das coisas que invariavelmente as pessoas dizem e tu ouviu isso várias vezes é sozinho eu não leria, né? então várias pessoas me disseram, jamais leria Elíada sozinha, jamais leria Dom Quixote sozinho lá, porque é uma leitura mais difícil, mais pesada mais distante do nosso mundo então a gente se ajudando, a gente lê, mas isso não quer dizer que não se leia é, outras coisas mas a minha proposta segue sendo clássicos, porque eu acho que é um, é um direito, em primeiro lugar.
0: O direito à literatura. São diversos os autores que defendem essa ideia. A literatura, assim como outras artes, não deve ser utilitária, não precisa servir a um propósito. Com frequência na vida escolar e acadêmica, nós lemos livros com alguma finalidade, seja a fazer uma prova, uma resenha crítica, uma análise. E isso não se dá apenas com leituras técnicas e específicas de cada área de conhecimento, mas também com a leitura literária. Quantos de nós, por exemplo, fomos começar a ter contato com alguns clássicos da nossa literatura por causa do vestibular? Esse olhar utilitário para a literatura acaba gerando, muitas vezes, um afastamento do leitor. E eu
2: acho que, principalmente com os clássicos, que são obras uh, distantes, em primeiro lugar, distantes do nosso mundo, né? Olha, como que tu vai te ambientar num, num livro que nem o uh, Crime e Castigo, né? No Raskolnikov, olha só! Rússia, meu Deus! É muito longe da gente, né? Também distante temporalmente. Assim, Don Quixote mais ainda. Elíada, então. então! Mas a gente começa a fazer relações. Nossa, por que aquele capítulo tão ruim de ler, do catálogo das naus. Ninguém quer ler aquilo. Nossa, mas isso tem alguma coisa a ver. Olha aqui no Grande Sertão, quando Guimarães cita todas esses jagunços e dá um nome para cada um, é um catálogo de naus. Por quê? Porque ele tá mostrando pro seu leitor a quantidade de pessoas. Isso é essencial, porque se ele não mostra, tu diz, ah, tinha um monte de gente. Mas um monte de gente pode ser dez, pode ser cem. Essas, essas manobras que o escritor faz com a língua são encantadoras quando tu enxerga, quando tu olha com um olhar de curiosidade. Quando tu engessa, né, o, o tipo de leitura, a forma que tu lê, tu perde essa curiosidade que as crianças têm, né?
1: Mas nesses tempos de pandemia, em que a realidade nos assola de diversas maneiras, seja pelas pessoas perdidas, pelo medo da doença, pela ausência de contato próximo com as pessoas que não vivem com a gente, uma maneira de encarar a realidade é através da literatura. Tem quem diga que a gente foge da realidade pela leitura, mas o escritor argentino Alberto Manguel discorda em seu livro Notas para uma Definição do Leitor Ideal, dizendo que cada livro, cada história, pode ser, assim como para Sherazade, uma estratégia contra a morte. Pode ser também um projeto para uma vida melhor, como Dante imaginou, ou pelo menos um pouco mais justa, como sonhou Dom Quixote.
3: Tenho a convicção firmada de que numa situação de pandemia como a presente, com todas as restrições que dela decorrem e todos os cuidados que devemos tomar, ou, o fato de participar de um grupo de leitura e não importa qual a modalidade que é praticada ou os objetivos específicos é, se constitui numa forma saudável de enfrentamento da pandemia. A prática da leitura em grupo, em comunidade, que o nosso grupo como relato no trabalho de conclusão, teve a felicidade de transpor para o meio digital é, certamente com Contribuiu e contribui, e muito, para que os leitores melhor enfrentem as angústias inerentes e geradas pelo vírus que ora assola a humanidade. É por isso que sou fã dos grupos de leitura e incentivo a todos a participarem de leituras em grupo os ganhos são grandes, todos crescem com a leitura em comunidade todos sempre tem muito a contribuir numa leitura em grupo, sabemos que o ato de ler envolve várias instâncias, o autor o texto, o leitor o contexto histórico que influencia tanto o autor como o texto, como o leitor mas é na leitura em grupo que cada leitor com suas capacidades individuais, com a sua história de vida, é, pode pode compartilhar os sentidos e os significados que a sua leitura gerou e, mais importante, conhecer os sentidos e os significados que os outros leitores do grupo geraram com a leitura do mesmo texto.
1: O grupo, assim como quase tudo e todos, teve que se adaptar ao meio virtual para manter os encontros, que ocorrem duas vezes por semana às segundas e sextas-feiras, às seis horas da tarde, pela plataforma Google Meet. E a professora Magali trouxe um outro ponto positivo dessa mudança do encontro presencial para o encontro online. Primeiro, foi um impacto muito
2: grande né, De eu achar que tinha terminado A possibilidade da leitura Porque, para mim, foi um estranhamento Terrível, a gente não tá perto Mas foi uma surpresa Olha, não sei te dizer, assim Porque parece até que melhorou Porque a gente tem mais tempo Porque agora tu pode ficar de noite A gente lê de noite, depois das seis Todo mundo chega do trabalho Então, agora, por incrível que pareça Esse, esse formato online facilitou, e o que eu acho ruim é que dá um delay, às vezes a gente, é aquelas coisas do mecanismo mesmo, ah, fulano congelou, fulano saiu, fulano voltou, né, e, tu, e às vezes um fala em cima do outro, assim, mas quanto a dinâmica, ficou bem boa, eu, e me parece que quando, se um dia a gente terminar a pandemia, a gente voltar, nós vamos continuar com esse formato também, talvez, né, não, não te digo que não, não tenha um lá no, no campus, né, pra a gente, porque a gente tem saudade de sair dali tomar um café, de ficar junto, mostrar o livro um pro outro. Eu risquei aqui, tu não riscou ali. Mas vai continuar, porque as meninas de longe querem continuar participando, e a gente faz questão que todos participem. Que é um olhar, assim, até o Alessandro disse, se não tivesse a Idione que disse isso, eu não teria entendido esse, essa parte, dessa maneira que eu entendi. Então, ah, é o olhar de, de outra pessoa é indispensável para que tudo se construa.
0: Eu mesma só pude começar a participar do grupo durante a pandemia, já que antes o horário dos encontros presenciais me impossibilitava. A gente está lendo o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, e, ao que tudo indica, a próxima leitura será o livro Almas Mortas, de Nicolai Gogol. E quem quiser participar e saber mais sobre o grupo, pode buscar no Instagram pelo e preencher o formulário disponível. Não tem nenhum pré-requisito, apenas a vontade de participar
3: a minha recomendação é que participem de grupos de leitura, mesmo na pandemia eles funcionam fazendo uso dos aplicativos que o mundo digital nos oferece e, e quero concluir citando duas frases curtas mas que são guias bem captados por quem as expressou, a primeira é do escritor Gustave Flaubert ler é viver e a segunda é da escritora e humorista norte-americana Fran Lebowitz diz ela, livro não é espelho, livro é uma porta. Então, recomendo a todos que leiam para viver em grupo, porque um grupo de leitura abre muitas portas.
0: Respira Cultura
1: E para o nosso momento de leitura de hoje, trazemos um trecho do ensaio intitulado Como Pinóquio Aprendeu a Ler, do escritor argentino Alberto Manguel. Neste texto, o autor aponta que a história do boneco de madeira que sonha em ser humano é, de modo geral, uma história sobre aprendizado. Aqui, é bom ressaltar que ele se refere ao livro As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi, e não ao filme da Disney. Manguel pontua que o primeiro passo para se tornar um cidadão é aprender a ler, algo que passa por três níveis. O primeiro é o processo mecânico de aprender o código de escrita. O segundo, o aprendizado da sintaxe que organiza o código. Já o terceiro é o aprendizado de como os registros no código de escrita nos permitem conhecer, aprofundada, imaginativa e praticamente, a nossa identidade e o mundo que nos cerca, e segue assim.
0: Esse terceiro aprendizado é o mais difícil, o mais perigoso e o mais poderoso, e é o que Pinóquio nunca conseguirá completar. Pressões de todo tipo, as tentações com que a sociedade o desvia de sua meta, as agressões e a inveja dos colegas, os frios conselhos dos seus preceptores morais, impõem a Pinóquio uma série de obstáculos praticamente intransponíveis no caminho para se tornar um leitor de verdade. Os governos sempre demonstraram uma opinião não muito entusiástica da atividade da leitura. Não por acaso, nos séculos XVIII e XIX, foram baixadas leis proibindo o ensino da leitura aos escravos, mesmo que fosse da Bíblia, já que, como se argumentava com razão, a pessoa que pudesse ler a Bíblia poderia também ler um panfleto abolicionista. Os esforços e os estratagemas que os escravos desenvolveram para aprender a ler são prova suficiente da relação entre a liberdade civil e o poder do leitor, bem como do temor que essa liberdade e esse poder infundem em todo tipo de governantes. E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, em parceria com a jornalista Mariana Sirena, que também fez a edição deste programa. Na trilha sonora, a gente ouviu Maximo Park, com Books from the Boxes, The Head and the Heart, com Library Magic, e Lenini, com Amor é pra quem ama. E não esquece de seguir a rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!